0: Podcasts Bangerils FM. 2 às 20. Com Maurício Bastos e Luana Bernardes.
1: 11 de setembro de 2001.
0: Uma data que por si só já fala tudo. O atentado mais impressionante da nossa época completa 20 anos. Ao longo dos últimos dias, o Jornal da Band conversou com os sobreviventes. Estava trabalhando dentro das torres, no quarto andar da segunda torre. Eu sinto a, bom um estrondo enorme, eu sinto a janela vibrar e um calor enorme atrás. Quando eu olho é uma bola de fogo gigantesca. Os relatos e as histórias chocaram o mundo ao longo dos anos. O ataque foi um divisor de águas na política internacional e rendeu publicações. Entre elas está o livro Plano de Ataque, do jornalista carioca Ivan Santana, que é o nosso convidado hoje no podcast 2 às 20. Ivan, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, o um prazer é todo meu falar com os ouvintes da Bandil.
0: Ivan, queria que você falasse sobre o livro Plano de Ataque, como foi produzi-lo e o que o leitor vai encontrar aí nas páginas desse trabalho.
1: Olha, foi uma loucura, porque eu, Luana, porque eu... Devei três anos pesquisando. O atentado, o atentado foi em 2001. O livro foi publicado em 2006, ou seja, cinco anos depois do atentado. Em 2004, 2005 e 2006, eu trabalhei integralmente nisso, entendeu? É, procurando tratar o 11 de setembro de uma maneira diferente dos outros livros. Saíram centenas de livros sobre o 11 de setembro. E eu quis mostrar como... Os atentados foram planejados, como os, 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 os homens, os, os kamikazes, né? os que morreram nos aviões, foram recrutados, como os pilotos aprenderam pelo pilotar avião, aprenderam entre aspas, porque não sabiam nem decolar nem pousar, como aprenderam a pilotar avião para julgar sobre um alvo. Enfim, eu conto a história de tudo como foi planejado, sobre o ponto de vista dos sequestradores e sobre o ponto de vista dois passageiros que estavam dentro dos aviões. Aí você poderia perguntar, mas como é que você sabe o que, que pensaram as pessoas que estavam dentro dos aviões se morreu todo mundo? É que eu consegui obter, é, primeiro, gravações dos comissários de bordo de vários dos aviões, dos quatro aviões, com as suas sedes da United Airlines, da American Airlines. E vários passageiros conversaram pelos seus telefones celulares com seus familiares e uma delas, Dina Burnet, mulher de um passageiro chamado Tom Burnett, do voo 93 da United, eu falei com ela muitas vezes, e ela foi a pessoa que mais falou com esses aviões. Ela falou quatro vezes com o voo da United 93. Então eu levantei tudo o que aconteceu no avião, dentro dos quatro aviões, e levantei como foi planejado, foram planejados os assaltos, pelo Khaled Sheikh Mohammed, que é da, da Al Qaeda e que hoje em dia está preso nos Estados Unidos.
0: É como jornalista, né, você é, pega essas informações, mas esses áudios, né, imagino que sejam áudios fortes, né, mas você sente aí o que está passando naquele momento na cabeça da pessoa, né? É, você pode Sentir isso pela, pelas gravações que você teve acesso?
1: Com certeza. Por exemplo, no caso que eu falei da Digna Boneta, ela contou que ela acordou de manhã cedo. Há uma diferença de, 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 de três horas entre onde ela estava, na Califórnia, e onde estava o marido dela, no voo 93, que tinha acabado de ser colado aeroporto de New York, New Jersey. Então, ela conta que acordou. Que ligou a televisão para saber que, como é que era a televisão meteorológica, para saber que roupa vestia nas três filhas delas que iam para a escola. Era o primeiro dia escolar aquele dia. e Então eu, conversando com ela, dizia que o que, é que ela falava com o marido, depois, na segunda conversa, o que, é que o marido tinha falado com os outros passageiros, por que, é que os passageiros do voo 93. É, decidiram derrubar o avião derrubar o avião, não tomar o avião, os, os pilotos que derrubaram o avião, os pilotos os kamikazes, os pilotos já tinham morrido né? tinham sido degolados então foi muito emocionante para mim também conversar com essas pessoas, e uma apresentava a outra a outra, a outra e aí eu fui escrevendo. Mas levei três anos fazendo isso, trabalhando em tempo integral.
0: É, você não estava né, em Nova York no 11 de setembro, mas acho que pelos relatos das pessoas, a gente cria uma imagem bem viva na nossa cabeça. Até porque eu costumo até falar, né, todo mundo sabe, lembra o que estava fazendo no dia 11 de setembro.
1: É, eu estava dormindo. Eu tinha trabalhado até tarde em dois livros, até assim, mais ou menos quatro horas da manhã, e estava dormindo. E minha mulher me telefonou do, do escritório onde ela trabalhava, me dizendo que um teco-teco tinha batido na torre do Old Trade Center. Então, eu trabalhava no Old Trade Center quando eu trabalhava em Nova York. Então, eu conhecia bem o Old Trade Center. Meu escritório era lá, não naquelas torres. Né? Eu trabalhava no, no prédio número 7. Naquela época, eu já tinha virado escritor. Mas antes, eu trabalhava no mercado financeiro. Eu trabalhava no Old Trade Center. Então, ela, eu estava eu dormindo, ela me acordou, eu liguei a, a CNN e fiquei direto na CNN é, uma semana, mais ou menos, só parando para dar alguns breves cochilos. E foi aí que eu resolvi escrever o um livro, naquela época, ainda estava escrevendo outros dois livros. Mas falei com o meu editor e ele falou, ó ah, Ivan, deixa eu esquecer isso, mais de 200 pessoas vão escrever sobre esse 11 de setembro, então vão ser 201, porque eu vou escrever também. Então, esperei passar dois anos para que, que, que as coisas se, se fossem esclarecidas, que na primeira hora eram 10 mil mortos. Era, era, essas coisas, você que é jornalista sabe que essas coisas na primeira hora são muito difíceis de narrar, só com o tempo que você consegue descobrir. E o problema do 11 de setembro não é a falta de informação, é o excesso de informação. E o excesso de teoria conspiratória, de informação falsa. Enfim, você fica meio tonto para separar aquilo, para ver o que é verdade e o que não é. E acabei tendo uma colaboração enorme do presidente da comissão do, de investigação do 11 de setembro, 9-11 Commission Report. E ele, que tinha sido governador de New Jersey, entendeu? Então ele foi uma das fontes que me deu os interrogatórios feitos com os organizadores do ano de setembro, que foram o Khaled Sheikh Mohammed e o Hamsim Bin Todos subordinados ao Osama Bin Laden, mas o Bin Laden não sabia muito dos detalhes, ele até não tinha muito interesse, né? ele tinha mais interesse em derrubar ao mesmo tempo 10 aviões 747 sobre o Oceano Pacífico entendeu? Era o plano que a gente tinha mais vontade. Mas aí eles convenceram ele a fazer esse plano que era muito difícil de ser feito, né? eles deram muita sorte, sorte entre aspas, porque pegaram é, o céu azul, é, tudo claro, visibilidade total, entendeu? e também puderam executar o um atentado, os quatro atentados, três, né? um, não deu certo, o um avião caiu.
0: Como é feito esse trabalho de organização? Três anos, eu acho, um tempo até recorde né? para fazer um trabalho tão minucioso de apuração, de leitura, de ouvir testemunhas... Como é esse trabalho de organizar todo o material que você tem para passar para o papel?
1: Eu escrevi 17 mil páginas para transformar num livro de 300 e poucas páginas. Depois fui só cortando, 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 cortando. E como eu disse, eu tinha informação demais, entendeu? E fui fazendo, eu tenho até hoje aqui no meu, no meu HD, do computador, tudo que eu escrevi, entendeu? Cada pessoa, cada personagem tinha a sua história, entendeu? Como é que eles foram é, treinados no Afeganistão? Nenhum dos quatro pilotos, primeiro que nenhum deles era piloto, eram engenheiros, eles estudavam em Hamburgo, na Alemanha. Eles foram para o Afeganistão para lutar na Chechênia. E lá que eles foram convencidos a aprender a pilotar avião de uma maneira rudimentar e jogar esse avião sobre alvos. E não ficaram conheci tomando conhecimento de... De que, que eles iam fazer? Tinha o conhecimento que eles iam fazer uma missão de martírio, que significava que era uma missão suicida.
0: Teve algum desafio específico na produção desse livro? Porque você já escreveu vários outros, né? É, tem vários outros trabalhos, tem o Batomuche, tem o Voo Cego, tem Caixa Preta. Qual foi o diferencial desse livro? É, foi um momento histórico que o 11 de setembro representou?
1: foi foi olha foi foi o, o livro mais extenuante de escrever por causa também como eu falei por causa do excesso de informações entendeu mas foi gratificante descobrindo tudo entendeu e, e tinha horas que eu me sentia até a bordo do avião porque eu conversei muitos pilotos americanos apresentados por um piloto inglês da British Airways cuja mulher era brasile... t... ele fora ele casado com uma brasileira e falava bem português, e ele era alucinado pelo meu livro Caxiá Preto. Então, ele me apresentou a outros pilotos, inclusive o presidente do sindicato dos pilotos é, é, americanos, que me apresentou a várias pessoas. Então eu fui conseguindo falar, e tinha muito, muita documentação também. Esse estudo feito pelo Senado americano, esse, essa comissão do, do 9-11 Commission Report, é muito, parece um livro de tão bem feito que foi feito. E, e, e através disso eu fiquei sabendo detalhes de onde nasceu cada um dos sequestradores, a diferença entre os pilotos e os outros sequestradores. Os outros sequestradores eram pequenos delinquentes que ou beberam álcool na Arábia Saudita, que dos, do, do, eram quatro pilotos e quinze sequestradores, que sequestradores, que chamam de é, um, um, os comandos, né? Sendo que desses 15, 14 eram sauditas. A maioria foi cedida pela família para ir para o Afeganistão, Serviam ao Bin Laden e Al-Qaeda. Um porque foi pego bebendo, outro porque comeu durante o Ramadã. Todos pequenos delinquentes que a família praticamente obrigou a ir para lá. E lá eles sofreram aquele treinamento, aquela lavagem cerebral que a Al-Qaeda faz, Entendeu? E, e foi a coisa foi indo eles foram treinando aí matando carneiros e camelos entendeu para aprender a degolar as pessoas com, com estilete estilete a gente usa para cortar papel para abrir embalagem e foi com isso que eles entraram no avião só com uma das esses estiletes são fracionados só com uma das daqueles daquelas fraçõezinhas do estilete que eles entraram por isso é que passou no raio -x. E eles aprenderam isso tudo, aprenderam treinamento, treinamento tipo, é, tipo FS nazista, treinamento tipo Marines dos Estados Unidos, aquele treinamento que você obedece cegamente às ordens. Já os pilotos eram diferentes. Eles não eram muçulmanos fanáticos, por incrível que pareça, eles foram sendo levados a se interessar pela missão. Um dos pilotos, o libanei Ziado do Boeing United 93, por exemplo, ele dormia com a namorada, ele bebia cerveja, ele abandonava a, 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 a Flórida, onde eles estavam treinando o piloto avião, ia para Paris encontrar com a namorada, que era uma turca, e então eles eram meio. E por incrível que pareça, esses 19 sequestradores só se encontraram uma vez. Ou seja, o 11 de setembro tinha tudo para dar errado. E deu certo. Deu certo para eles, evidentemente. E ninguém, nem o Osama Bin Laden, nem o Khaled Sheikh Mohammed, nem o Hamseem al-Shiv, que era o terceiro homem, imaginavam sequer a possibilidade das duas torres caírem. Eles achavam que provocariam danos grandes nas torres, mas jamais supuseram que elas pudessem cair. Os bombeiros de Nova York também não tinham a menor perspectiva das torres caídas, tanto que eles continuavam subindo, subindo, até que caiu a primeira, que a segunda torre atingida, que foi a Torre Sul, foi a primeira que caiu. Quando caiu a primeira torre, quando ela desmoronou, como se fosse uma implosão, aí todo mundo, todos os bombeiros foram correndo da Torre Norte. E logo depois ela desabou também. Ou seja, para efeito de Alcaída a operação 11 de setembro, que eles chamavam de operação aviões, foi, teve muito mais sucesso do que, do, do que eles esperavam.
0: Ivan Santana, jornalista, autor do livro Plano de Ataque, obrigada pela participação aqui no podcast 2 às 20 e parabéns pelo seu trabalho.
1: Tá, muito obrigado, foi um prazer falar com vocês.
0: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. A campanha de vacinação contra a covid-19 na capital fluminense pode ser novamente interrompida caso o Ministério da Saúde não entregue uma nova remessa de doses da Pfizer único imunizante que pode ser aplicado em adolescentes. Segundo o secretário municipal de saúde Daniel Sorans, as doses armazenadas são suficientes para manter a vacinação até este sábado, quando vai ser realizada a repescagem para jovens entre 15 e 17 anos. A Prefeitura do Rio prorroga as medidas restritivas na capital fluminense até o dia 20 de setembro, mas relaxa algumas orientações. O decreto mantém o fechamento de boates, mas passa a permitir a ocupação de 60% em lojas, serviços, cinemas, pontos turísticos, parques e museus, independentemente de ser um espaço fechado ou aberto. Ninguém ficou ferido no incêndio que atingiu a creche municipal pescador Albano Rosa, no complexo de favelas da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. 35 alunos que estudavam no local foram levados para uma unidade escolar vizinha. Na internet, o prefeito do Rio, Eduardo Paes, anunciou a reconstrução do espaço, que ficou completamente destruído. O Vasco confirma que as imagens que estão circulando na internet de integrantes de torcidas organizadas em São Januário são desta sexta-feira. Houve tentativa de invasão à sede do clube através dos portões 9, 17 e a entrada social. A segurança conseguiu intervir em diversos pontos, no entanto, torcedores acabaram conseguindo acessar as instalações internas através do restaurante. As circunstâncias de como ocorreu o acesso irregular estão sendo apuradas pelo clube. 2 às 20. Podcast 2 às 20 vai ficando por aqui. Eu, Luana Bernardes, volto na segunda-feira com mais um episódio para você ouvinte da Band News FM. Lembro que Maurício Bastos está aproveitando algumas folguinhas né e volta aí ao longo do mês de setembro aqui no podcast 2 às 20 e também na nossa programação em 90.3 FM. Se você quiser mandar uma sugestão de pauta, entrar em contato comigo, você pode acessar o meu Instagram, BernardesLuana. Luana com dois N's, onde eu também falo sobre a coluna de literatura aqui da Band News FM do Rio de Janeiro. Até segunda.